0: Доброго предпринимательского дня всем слушателям. С вами программа «Бизнес рядом» я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это серия интервью с предпринимателями, с теми, кто живет с нами в одном городе и теми, кто рядом. И этот подкаст о том, как предприниматели создают свой бизнес, откуда берут идеи для своего дела. Мы обсудим с ними взлеты и провалы, управленческие вопросы, текущую ситуацию на рынке и, конечно, маркетинг. Итак, сегодня у меня в гостях Элина Шумкова и Ольга Мосс, основатели одного из первых женских сообществ в Екатеринбурге «ВАУ-клуб». Обсудим с ними, как создать комьюнити и привлечь домышленниц, выстроить процессы, чтобы все мероприятия проходили идеально. Девочки, надеюсь, поделятся секретом. Гости поделятся опытом, как спастись от выгорания и своими планами на будущее. Ну, привет, девчонки. Привет, привет. привет. Как всегда, начнем нашу программу со стандартного вопроса «Как вы…» Дожили да. такого, да, до клуба, как придумали идею. Почему именно это ниша?
1: Ольчка, ты начнешь? Я начну. Да. А
0: вообще, благодаря нашему знакомству с
2: Ольгой родилась такая идея. А, сколько, кажется, а сколько вы знакомы? Четыре года.
1: Даже чуть больше, да.
2: Чуть, в больше, уже да, чуть <свят> больше. И все рождается из какой-то боли, из какого-то состояния, что чего-то тебе не хватает в этой жизни. И мы с Ольгой были во вторых декретах. Нашим мальчиком тогда было по два месяца, мы решили худеть. Активно сбрасывать вес, ведь так это было важно для Инстаграма. Все мамы такие были заряжены, всем надо было быстрее, лучше, красивее. Вот у меня красивые дети, я красивая, и через месяц должна быть еще и худой. Здрасте. <с> вот мы из такой э среды начали активно заниматься. И на открытых тренировках в академическом мы познакомились друг с другом, потому что у нас были одни и те же интересы, одни и те же боли, одни и те же потребности. И действительно, второй декрет был mm, достаточно сложным и ты понимаешь что не хочешь чтобы было как в первом были сложности были непонимания ты одна с ребенком со своим с первым хочется чего-то другого хочется
1: компании хочется тех людей которые тебя понимают и вот Оля меня тогда поняла да мы как-то сошлись на одной волне тренировки нас объединили дети и общие интересы и как-то само собой родился наш клуб, идея создания такого сообщества для таких же мамочек, как и мы. И все начиналось с очень простых встреч душевных, когда мы с детьми на руках могли себе позволить в шаговой доступности куда-то прийти, порисовать, организовать встречу с психологом, отвлечься от каких-то будней, декрета — и активно насыщать свою жизнь новыми событиями. А Почему такое название ВАУ-клуб? Кто придумал? Действительно, сначала он
2: назывался Мам-клаб, академ. Он был только в академии, он был только для мам. Но по истечению двух лет, даже чуть больше, мы решили, что уже не только мамы. Мы уже девушки, у нас уже свое дело, свой какой-то маленький мир бизнеса, где мы хотим прорываться. И мы поняли, что мы стали чуточку шире, чем просто мам. И развернули себя, развернули слово «мам», в слово «вау». И получилось такое комьюнити женское, где мы уже не ограничивали себя. И к нам приходили девушки не только с детьми, не только в семейном положении, но и тем, кому нужна поддержка
0: и помощь при любом статусе. Давайте немножко вернемся в биографию. Все-таки скажите, опыт работы в Найме у вас был, сейчас у вас свое дело, да? А в НАМИ удалось поработать? Конечно, удалось. Ну, чуть-чуть хоть раскройте, кем опыт
1: есть По образованию я психолог, и мне удалось поработать после окончания университета в своей сфере, и психологии, и педагогики. Был также опыт работы менеджером по продажам. Вся работа в найме приносила мне удовольствие. На самом деле я э, считаю, что в любом деле важны личные качества. Если у тебя есть какая-то целеустремленность, если у тебя есть упорство, дисциплина, то будь то работа в найме или свой личный бизнес, я думаю, ты раскроешься. Да? и э, благодаря своим личным качествам ты везде добьешься результатов и успеха. Ну вот. Ольга, у есть чем сравнивать, да, найм и сейчас свой, свой проект, плюсы и минусы? Это творческий порыв, то есть свой проект приносит удовольствие, удовлетворение, какие-то внутренние границы открываются, ты можешь реализовать себя, и здесь, конечно, в нашем проекте, в нашем сообществе, в комьюнити главный черты твоих достижений, да, не знаю, человеческих ценностей, они все выходят наружу, и ты можешь проявить себя в полной мере. И для меня главное — это творчество. Здесь можно действительно воплощать все какие-то идеи, задуманные ранее, знакомиться, расширять свои границы посредством расширения связей, коммуникации, общения с людьми.
0: А не считали, сколько у вас за все за все эти четыре года через вас людей прошло, сколько вы объединили? Это очень сложный вопрос. Мы
2: как-то пытались это делать, я по фотографиям считала людей, но на тысячу четыре,
0: наверное, два года назад да. мы так избились. Это сложно. Ну, то есть очень может круто. Это? Хорошо. У меня еще такой вопрос, Ольга. Потом я, Лина, тебе тоже спрошу. Кем мечтали быть в детстве? И первый заработок, если помнить, может быть, там не знаю что-то родителям
1: продали. У меня было очень насыщенное, хорошее, такое настоящее детство, когда было очень много интересов, Мы чем мы только не занимались в детстве. И в детстве, когда меня спрашивали, чем, кем, кем ты хочешь стать, кем ты хочешь быть, я каждый день могла э, сказать по-разному, потому что увлечений было много, было очень много друзей, было очень много увлечений, которые мы разделяли с ними. Всем все доставляло какое-то удовольствие, но главное, наверное, ценность, которую я пронесла из детства и по сей день, это общение с друзьями. Нам хорошо удавалась организация мероприятий. Мы всегда во дворе организовывали какие-то танцы, спектакли. У нас была очень такая добрая, хорошая компания, и, наверное, через э, свое детство и по сей день я несу вот это теплое воспоминание, и, возможно, именно какие-то дворовые такие игры, заботы, веселье, и приносят сейчас плоды да, свои, которые я воплощаю именно в клубе. Первые заработанные деньги, сегодня не рассказывала, тоже вспоминала накануне, я заработала первые деньги в пятом классе. Когда э, однажды мама сварила леденцы дома из сахара, <laughs> и я принесла их э, в школу, это были причем леденцы не вылитые в формочке, а просто мама залила их в тарелку, разбила чем-то, <laughs> и вот эти вот осколки я принесла в каком-то кулечке. Сначала я угощала всех, но <laughs> потом я поняла, <laughs> да, что это можно сделать красиво, это можно сделать уже. На продажу, и тогда я продавала леденцы по 50 копеек. Вот. Но учительница заметила, что идет продажа в классе.
0: И пересекла, да?
1: Да, она пересекла мою деятельность. Так скажем, мое предпринимательство закончилось, но я до сих пор вспоминаю это с таким умилением, что я смогла это сделать.
0: Алина у тебя как? У меня как? С продажами. Ну кем хотела быть в детстве и первые заработанные деньги.
2: Первые заработанные деньги, ну, мы наверняка тоже продавали фенечки и все это такое, но я бы хотела рассказать совершенно другую историю, это в 10 классе. Меня уже не брали в детский лагерь, а так хотелось самостоятельности, и вот мне мама предложила поработать в детском лагере, но ну, у меня образования нет, кем я там могу работать. Я мыла полы, я мыла полы одну смену, меня вообще всегда хорошо одевали, то есть всегда там мне старались, и я такой была... Девушкой, которая все всегда легко достается. Но вот в тот переломный момент я три недели промыла полы, мне кажется, это такая была перезагрузка а, тинейджерства. Ты это когда за три недели получаешь тысячу рублей, понимаешь, а, как дорога твоя юбка, как дорогие твои потребности. И действительно, переоценка труда моих родителей, да, переоценка вообще жизненных каких-то ориентиров, она тогда прошла на ура. И тогда, кстати, в этом же лагере я познакомилась со своим будущим мужем. И мы вот до сих пор с 10 класса вместе. Поэтому такой судьбоносный Первый опыт работы.
0: А кем хотела стать? Вспомнишь? Или нет?
2: Я вот, честно, не помню. Я всегда любила танцевать продавать и чтобы это было всегда нужно людям сегодня фенечки завтра еще что-то еще что-то ну, вот так чтобы прям я помню
0: ну классно давайте вернемся все-таки к вау клубу да у -у -у. то что сейчас про детство спасибо за историю как у вас организован проект очень хочется узнать сколько человек работает как вы разделяете ответственность кто чем занимается Можете еще про мотивацию рассказать, вот эти, как мотивируете людей? Вот эти штуки.
2: Мы вообще клуб начинали с Ольгой вдвоем, мы его и ведем вдвоем как основатели, как двигающая такая сила, но мы готовы ко всем идеям, которые от девушек исходят. И у нас есть отдельно куратор книжного клуба, который занимается такими арт-мероприятиями, у нас есть девушка, которая любит а, более так, развлекательный формат, и здесь важно то, чтобы каждая раскрыла в себе вот этот потенциал и желание это делать, то есть у нас нет такого, вот ты приходишь и делаешь то-то, 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 нет, что ты хочешь делать? Как ты хочешь раскрыться в клубе и делать то, что тебе нравится. И тут уже их фантазия, полеты и вот это удовольствие от того, что получается, да, я могу, да, я хочу. И совершенно какие-то обезбашенные идеи можно воплотить именно в клубе.
0: Но У вас проходит очень много мероприятий, да, если посмотреть календарь. У вас, ну, Вы сами регистрируете или у вас есть человек, кто занимается какой-то технической частью?
1: Да, это мы. Техническая, организационная, досуговая часть. Ведение, проведение, ведение, проведение. Хорошо,
0: ну давайте поговорим про маркетинг. Как вы привлекаете свою аудиторию? Аудиторию вас? Немножко про аудиторию расскажите, их способы привлечения. Что работает, что нет, может быть, в чем вы разочаровались, в каких инструментах? Ну вообще, если говорить про аудиторию, это женщины.
2: Наверное, я возьму уже такой более костяк, который основной, это от 30 до 40 лет, в основном это мамы, в основном это мамы, кто занимается собственным бизнесом, фрилансеры, и вот для них контент мы и составляем, исходя из их потребностей, из их желаний, из их каких-то внутренних таких мечт, которые они не могли бы
1: одни воплотить. Да. Действительно, инфраструктура клуба выстраивается так, что каждый может найти э, на встречах что-то свое. Будь то, -то э, какая-то потребность в обучении или просто хорошо провести время, найти единомышленниц, э, подруг и попасть в такую теплую дружескую атмосферу.
0: Сложно ли работать с такой аудиторией? Плюсы, минусы. Женщины же они достаточно... Непредсказуемые бывают, бывали какие-то случаи, когда с аудиторией было сложно работать?
2: Бывали. И бывают, да, разные люди, разные ситуации. Наверное, самые такие такой прям эмоциональный поток у женщины случается в беременность. И мы всегда этих девушек очень опекаем, оберегаем, не даем им не скучать, не чувствовать себя ненужными. Поэтому мы сами это все проходили, и сами бываем в разных таких жизненных ситуациях, и мы понимаем, что люди приходят за поддержкой, люди приходят за пониманием, за то, чтобы их выслушали и послушали. То есть здесь свой собственный интерес и свои собственные да, какие-то амбиции. Вот нам часто говорят, вы не говорите про себя, мы не говорим про себя, мы слушаем других. И понятно, когда человеку нужно что-то делать в своей жизни, какой-то переломный момент, он хочет что-то поменять, он приходит в сообщество, в комьюнити, где ему говорят, с тобой все в порядке, с тобой все хорошо. Давай, ты все сможешь, ты все делаешь, все делаешь правильно. И вот, вот этот посыл, вот этот от тебя, идет, и как-то вот не знаю. Все очень острые углы можно
0: легко быстро да, а мужчин-то вы не берете наш клуб <связь> а или берете как
2: участников <связь> <Спрашивайте>. <связь> <связь> как участников нет но как спикеров как тех людей которые могут за собой повести которые могут на на женский бизнес посмотреть мужскими глазами мы только за это приветствуемся
0: Давайте вернемся к маркетингу все-таки про инструменты. Скажите, 4 года срок большой, да, что вот сейчас, да, как, как вы привлекаете новых гостей, что запускаете, не знаю, таргет, не таргет, какие-то инструменты, скажите.
1: Именно в техническом плане по продвижению? Да. да. По продвижению у нас много тоже идей. Мы с Илиной не стоим на месте, мы также обучаемся. Сами находим какие-то свои фишечки, которые нам помогают в продвижении. И в основном, конечно, сейчас у нас входящий поток экспертов, которые сами уже готовы сотрудничать с клубом, которые вдохновляют своими новыми идеями, креативят. И нам это очень помогает. Мы очень рады, что люди сами... Уже у них рождается потребность прийти к нам, они доверяют, они знают, что у нас хорошо, комфортно, мы всегда ответственно подходим к организации. И мы больше про людей. И когда люди это чувствуют, они с комфортом, с удовольствием, с желанием идут к нам. И здесь такая двигающая сила, наверное, все таки объединение людей. И люди сами уже рассказывают про клуб, дают обратную связь. Сарафанное радио. Сарафанное радио. И я очень рада, я думаю, Элина рада, что сейчас у нас нет как таковой рекламы, которую мы обеспечиваем, да, которую мы обеспечиваем. Инф... запускаем. Запускаем, mm -hmm. да. Сейчас больше уже люди рассказывают, приходят и... Говорят о том, как душевно и хорошо, сходите к девочкам, так скажем. По именно продвижению в соцсетях и на других площадках, конечно, у нас есть такой опыт, и мы этим занимаемся, без этого никак. Но также в клубе есть и другие программы, посредством которых мы, конечно же, уже умеем угу. и собираем людей в свой круг. Угу.
0: Но соцсети работают, хотелось бы про запрещенную социальную сеть спросить, как там охваты падают, не падают.
1: Ну, с течением времени да, и обстоятельств, конечно, э, статистика где-то легла, э, где-то приходится креативить уже менять инструменты продвижения, но в целом э, активность как она была, так она у нас и осталась. И я скажу даже больше, э, с появлением VPN э, люди, наоборот, стали активно подключаться, и, возможно, те, кто ушли, Открыли дорогу новым э, участникам, которые стали больше видеть нашу информацию, наш клуб. И много людей за последнее время наоборот подписываются и прибавляют. Хорошо, у меня
0: еще такой вопрос про вашу нишу: да, конкуренция высокая, на мой взгляд, mm -hmm. вот как стар человек со стороны, да. Потому что я вижу, что вот этот год, прошлый год, да, это какое-то невероятное количество нетворкингов, клубов, женских кругов из-за всего на свете. То есть как вы бы оценивали вот эту конкуренцию, высокая она, невысокая, по вашим ощущениям? Ну вот если мы
2: бы сейчас это начинали, то, мне кажется, далеко бы мы не ушли. Мы появились, да, 4 года назад, тогда, когда на рынке не было столько женских сообществ, их вообще не было. Я помню только один, да, на который мы тогда могли посмотреть, это был «Мама может», но у них был совершенно другой уровень, они тогда Собчак приглашали на встречу, да, а мы только хотели с психологом поговорить в академическом соседнем, соседнем кафе, и... Тогда это было просто нам лично необходимо. Мы не понимали, что это нужно так людям, что у нас будет много, что на протяжении четырех лет мы все-таки этим будем заниматься. Потому что у нас мужья всегда считали, что это Элина, здравствуйте, это Оля, это «До, дом-2, где вы строите свою любовь. И это все было с такой как бы несерьезкой, да, что... Сейчас мы бы, наверное, не смогли бы так быстро раскрутиться, как это возможно было тогда. Не было ни конкуренции, не было вот этих потоковых встреч, которые сейчас идут от клуба к клубу. Не было вот этого, м -м, даже не сказать, что конкуренции, а постоянно вот это сравнение, которое идет. И я рада, что именно те люди, которые пришли четыре года назад, они ходят до сих пор ходят их дети уже с нами на встречи. Мы вместе растем, развиваемся. И вот эта вот ниточка, которая тянется все 4 года, она нас и дальше тянет. То есть сейчас это уже такой, такой клуб. Для, для, ну, для всех, которые будет существовать. И мы себя представляем бабушками, которые вот это мы там с тобой, смотри, едем
0: в новое путешествие, потому что ну, он уже как часть жизни. Хорошо, я недавно разговаривала с человеком, который отозвался так о организации мероприятий, в частности, женских клубов и серии, да, это ж такие пустяки, что собрал народ и все. Вот хотелось бы от вас, ну, чтобы вы либо развенчали мир, либо подтвердили, что это легко и просто.
2: Непросто. Ну, совсем непросто, да. И как у нас девочки приходят: давайте я организую встречу. Это будет так классно! Мы отдохнем. Я отдохну наконец на этих встречах. И ты понимаешь, что нет. Ты не отдохнешь на них, потому что организация встречи начинается за месяц, за полтора, чтобы вообще это все придумать, продумать, позвать интересного спикера, локацию, место, еду закупить, развлекать людей и вообще быть сопричастным каждому. То есть ты тут тратишь свою энергию, силы, время для того, чтобы для других людей было все идеально, комфортно. Конечно, тут нельзя сказать, что это очень просто, легко, и ты... Кайфуешь всегда на эти встречи? На да? самом деле
1: это уже работа. И работа, которая требует своих определенных и трудозатрат, и энергию. И... Хотелось бы сказать, что в первую очередь э, здесь стоит задача э, все-таки сделать интересно для людей. Но, опять же, э, мы с Илиной уже давно укоренились в том, что э, если это интересно нам, это будет интересно и другим людям. То есть все, что исходит э, в клубе, да, все встречи, все форматы, это прежде всего мы. Э, вот такие мы, интересные. Хотим посвятить день красоте, пожалуйста. Мы организовываем какие-то девичники. Хотим путешествовать. Мы путешествуем. Недавно мы ездили в Казань. Хотим сходить на бокс, на танцы. Все это доступно в открытых форматах. И каждый найдет себе встречу по своим ощущениям и по своим каким-то интересам.
0: Четыре года назад вы э, начали свой проект и, конечно же, попали в пандемию, как вы пережили
2: сложно. Я бы сказала, что это сложно. Я вот тут тоже вспоминала. Наверное, мы очень не быстро тогда сориентировались, да, и мы сами были в таком шоке. Вот какие трудности да, возникают. Я бы называла это прокрастинацией, когда ты не сам не можешь. Понять, что с тобой происходит, и как еще твое дело двигать. Поэтому сложно сказать, что мы так все быстро организовали, вышли в онлайн, и у нас там все было хорошо. Нет, у нас были, помню, прямые эфиры, мы помогали людям, мы раскрывали очень такие сложные темы на тот момент, которые возникали в семьях. И из клуба такой развлекательный формат он перешел в поддержку. Мы вот в эту струю пошли, мы вместе готовили онлайн, рисовали онлайн, старались людей вот так вместе объединить даже за
1: пределами да, оффлайн-встреч. И даже создали свой онлайн-клуб, который да. какое-то время он процветал, и эксперты присоединялись, чтобы провести встречи поддерживающие, воодушевляющие, не давали, в общем, э, так скажем, людям совсем <падать> впадать в какую-то депрессию и я тоже очень благодарна этим людям, что в какой-то момент они появлялись и изъявляли желание выступить и рассказать что-то интересное. А что
0: сейчас? Сейчас мы все знаем, что не самая простая ситуация, скажем так, сложная. Вы что-то чувствуете по своему проекту? Может быть, меньше людей стало на встречу приходить? Или там все в депрессии? Что-то можете как-то характеризовать? Даже на последней встрече да, мы встречались, все назвали свое состояние
2: коридор затмения.
1: У всех коридоры
2: затмения. Но благодаря таким встречам, выходу да, из рамок, они могут отвлечься, они уходят от проблем, от новостей, от каких-то ситуаций, которые им морально тяжело выдержать. И именно на встречах, где мы поднимаем первый бокал за тебя, за тебя и за тебя, и у тебя все получается. Ты рисуешь, ты танцуешь, ты развлекаешься, ты уходишь в новый свой мир, в эмоции, в чувства. В а любовь. Круто, Почему? прям захотелось да. порисовать.
0: Убедили. У меня такой еще вопрос: любой проект это не только про успех, особенно там за 4 года, но и про какие-то ошибки, провалы, уроки, да, потому что все, все, что с нами там с нашим бизнесом происходит, учит нас. Были ли у вас какие-то такие истории или нет? Да, конечно, были.
2: Да, конечно, были. Ну, ну, расскажите. <сёк> Все было, наверное. Всё, всё <сёк> было. За четыре года. Ну, а, бывает, да, что встречи не проводятся. Бывает, они проводятся не так, как ты хочешь. Не знаю. Были встречи, которые прям в моменте они понимают, что не, не пошло совсем не так, как ты загадывала, задумывала. Это вообще от тебя могло не зависеть, да? Какие, третьи Какие люди
1: обстоятельства, да
2: разное бывает. Тут... Вот
0: я перебью, я угу. тоже иногда организовываю мероприятие. У меня самый страшный страх, что никто не придет у вас. У вас есть такие страшно,
1: конечно. На самом деле сейчас уже не так страшно, то есть мы понимаем потребность, да, так скажем, людей. То есть мы тоже это наш ну, на опыт, это наша работа, в которой тоже бывают, конечно же, свои нюансы. То есть если люди не пришли, мы понимаем, что значит, сейчас не время, либо сейчас они не хотят посвящать этому достаточно время. Не пришли на одну встречу, но обязательно придут на какую-то другую, потому что встречи встреч настолько много, и они все такие разные, что… Здесь мы уже… Вот сейчас э, реагируем спокойнее, и спикеры это понимают, которые организовывают, входят и в положение, и это э, нас сейчас, э, ну так скажем, не, не, тоже не опускает на дно, не дает нам какого-то шага назад. Наоборот, мы постоянно-постоянно пытаемся найти что-то новое, интересное. И появляются люди, которые действительно вносят частичку креатива, и заходит обязательно что-то другое. Вполне
0: возможно этот вопрос вам часто задают, потому что когда две девушки ведут один проект, ну вообще, когда и два партнера в бизнесе, неизбежны какие-то трения. Ссоритесь ли вы между собой или нет? Я называю это осенней депрессией.
1: Каждый год. Каждый
2: год. Ведь действительно, когда лето проходит, лето всегда такое яркое, заводное у нас все хорошо, на подъеме начинается осень, ты понимаешь, что-то надо делать по-новому, по-другому. Давай вот так, давай вот так. И здесь, естественно, мне кажется, ну, наверное, люди другие лукавят, когда они работают вдвоем. В семьях случается
1: момент, когда. И тут
2: главное, да, из года в год мы учили друг у друга, как правильно выходить из этих ситуаций, как слушать друг друга, слышать, понимать, где-то промолчать, где-то отпустить, где-то позволить человеку сделать свое, да, и ä, потом ты видишь, какой рост у тебя, как у человека, прошел, да, вот в течение этого времени и в этих отношениях, потому что это действительно очень тяжело. И когда девушки к нам приходят, да, вдвоем со своим бизнесом, мы говорим, вы готовы, готовы друг
1: друга слушать, понимать, понимать. Может, ну, действительно, это ну, тяжело работать с человеком. Крути. Да, Илина правильно сказала, что за 4 года у нас у обеих случился рост. И то есть через какие-то боли, да, и свои может быть, недопонимание где-то, выяснение да, каких-то отношений, обстоятельств. Мы с ней поняли, что нам вместе комфортно, когда у нас такие скачки происходят, и мы смотрим в одном направлении. Тяжелее бы было, когда мы смотрели в разную сторону, и у нас бы был совершенно да, другой взгляд на сообщество, на объединение. Сейчас мы понимаем, какая у нас цель, какие люди к нам приходят, каких людей мы хотим видеть, объединять, что дает наш клуб. И это вносит тоже частичку такого понимания, комфорта, ну и, конечно, мы уже притерлись.
0: Хорошо, За скажите немножко о планах на будущее. Что вы, как вы видите клуб дальше, собираетесь ли масштабироваться или покорять, не знаю, всю Свердловскую область или весь. Вершины, да. Вот опять да, хотела задеть про масштаб.
2: Вообще mm -hmm. история про масштаб, как он оценивается. да? У некоторых это рост вперед. Вот у меня больше подписчиков, больше человек на встречах, 150, 200, 250. А есть масштабирование, когда ты стоишь, и у тебя идет оно вширь, вглубь. В длину, глубину, и ты понимаешь, что вот это место для тебя сейчас комфортно, но что ты хочешь? Ты делать хочешь качественнее, лучше, для других людей, где-то глубже. У нас появляются такие встречи, как синемология ежемесячно, у нас есть арт-проекты, где мы ходим по музеям, по спектаклям у нас есть девушки, которые э, готовы проводить экскурсии, готовы рассказывать про искусство, э, прокачивать себя на этом уровне. То есть нам комфортно проводить более камерные встречи, но более глубокие, более эффективные, где ты себя прокачаешь, придешь, узнаешь новое, э, поделишься с этим. И вот нам вот это интересно, поэтому у нас есть книжные клубы, да, есть э, как он называется? арт, арт? Art 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 интеллектуальное, да, интеллектуальное направление. Много читаем, ходим по разным
1: выставкам, и это так наполняет, и ты понимаешь, что это твое дороже. будущее. Это, это другое дороже. ощущение, это совершенно другое, и мы, наверное, все эти четыре года не были про масштаб, да, про завоевывание каких-то высот, которых, ну, в принципе, да, у нас не было такой цели, да, выйти на какой-то уровень, mm -hmm. объединить чем больше людей, тем лучше. Нет, для нас это немножко по-другому. И когда мы два года назад начали вот такую немножко такой апгрейд сообщества, мы вставили такое слово как «комьюнити», и действительно это комьюнити по интересам, это единомышленницы, и здесь про дружбу, про ощущения и про людей, которые приходят и которые уже в этом зарождают что-то новое, потому что у многих на протяжении всего этого времени появляются свои проекты, люди дружат, девушки объединяются, поддерживают друг друга, и мы рады наблюдать также и их рост, и вот для этого все. То есть здесь ценность именно в объединении людей.
0: Скажите, есть ли у вас какой-то, может быть, социальный проект внутри вашего клуба, да, либо просто идея, как сделать мир лучше, и вы ее будете реализовывать?
1: Ну, есть у нас да, авторский проект. Год назад мы провели четвертый сезон проект Преображения, который мы очень любим. Да, можно я скажу, да, да с чего да. начиналось? Я помню, вот с
2: колясками мамы, лохматы, ну, вот, уставшие, с хвостиками. Ну, в общем. И я помню, мы друг друга спрашиваем: что, что бы ты хотела сейчас? Я бы, я бы хотела, чтобы меня полностью украсили, поработали, преобразили. преобразили. Это так классно, это сейчас так нужно. И вот тогда был первый сезон вот этого социального проекта, где мы девушек полностью преображали. Там были эксперты в бьюти-сфере, эксперты... В психологическом плане, который настроит да, особенно мам в декрете, на новую жизнь, ты поймешь, что декрет — это не только кастрюли, чашки, ложки, да, а это ты, это новая, ты в роли мамы, и ты можешь быть красивой, ты можешь быть счастливой, и вот этот проект, он потихоньку зарождался и с года в год модернизировался.
1: Да. И здесь было даже не столько про внешнее преображение, конечно, оно играет самый такой эффектный, да, э, самую эффектную роль, но про внутреннее. То есть э, с каждым сезоном мы уходили все больше и больше вглубь, и <coughs> появлялись такие девушки, которые поражали своими историями, и на основе этих историй мы понимали, что делаем такое большое дело. Когда благодаря проекту, благодаря нашим экспертам, психологам, очень много всех, очень много людей участвовал в нашем проекте, мы помогаем выйти на новый уровень, помогаем справиться с внутренними проблемами, с домашними, сохранять семьи, сохранить семьи, да. да, самое главное,
2: выйти из глубокой депрессии вдохнуть новую жизнь в твою жизнь, в, которую, в единственную в твою жизнь. Но ну, там до слез мы прошлый год да, все это переживали, да. и внутренне да. это отражалось очень на нас. Частница, это было совершенно бесплатно. Два месяца полностью
1: апгрейдили, да, так сказать. Я да, шла работать. Преобразовывали с и
2: дарили им выход да, в новую жизнь, в другую.
1: Кто-то активно худел, кто-то активно внутренне перестраивался, и вот когда идет эта внутренняя работа, внутренние процессы, это непосредственно уже отражается и на внешние э, факторы проявления, и девчонки менялись ну, буквально там, за два месяца из одного человека, это mm -hmm. совершенно другая женщина, уверенная в себе появлялась, и вот здесь очень… Круто, когда ты понимаешь, что вокруг тебя такие люди, которых ты смог также объединить, которые смогли к тебе прийти и сделать такое большое дело». И все это есть у нас в отдельном аккаунте, мы это все транслировали. И с Илиной у нас тоже была такая очень обширная работа, масштабная, где мы вкладывались и все снимали, все процессы мы показывали. Есть результаты до-после. И до сих пор мы общаемся с девчонками, и многие вспоминают проект, просят повтора. Но так как это требует очень много физических трудозатрат, нас двое. Здесь и у нас еще помимо есть да, свои э, работы и семьи. Конечно, пока вот нужно собраться, чтобы вложиться еще раз.
0: Угу. Вот вы сказали, что есть у вас ну, проекты, подпроекты, да, где много энергии тратится. Хотя, вот мне кажется, со стороны вы в таком классном бизнесе, что у вас пост... ну, какие-то вот энерговосстанавливающие штуки происходят, да, бани, там, что-то, вот это все. А, Все-таки чувствуете ли вы, бывает ли у вас усталость и выгорание какое-то? Ну, то есть знаете, такое, когда вроде делаешь, 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 потом война надоело. А, и как вы восстанавливаетесь? Какой-то рецепт есть. Ну, или в целом, про рецепт выгорания с ним справиться
2: да есть он всегда есть я помню ольда после каждой встречи ты как я устал и я устал это очень тяжело вот например провести нетворкинг да я помню девочки приходят да, после него и говорят знаете а вот у вас лучшие нетворкинги они у вас душевные вы каждому подойдете каждого поддержите каждого вот Поблагодарить, поблагодар... да. дадим обратную есть, связь Они у нас не сухие Мы с каждым разговариваем Когда они на сцене, когда они выступают Мы их поддерживаем, скажем доброе слово Ты можешь, ты молодец, у тебя все получится И, конечно, ты эмоционально людям отдаешь свою энергию, как ни крути но как ты потом уже восстанавливаешься, мы можем 2-3 дня вообще с друг другом разговаривать. Мы уходим напитываться энергией, потому что ты отдаешь людям, но ты должна что-то отдавать. Если у тебя ничего внутри нет, то они ничего не увидят и не почувствуют, и не получат. Поэтому, говоря вот про бани, мне кажется, редко мы на своих
1: встречах отдыхаем. Да, здесь, опять же, наверное, наполнение больше идет. В своих семьях, да, поддержка оттуда идет. Мы можем просто собраться, не обсуждать какие-то организационные моменты, потому что помимо, ну, так скажем, партнерства у нас еще и дружба, где мы просто обсуждаем, путешествуем также, отвлекаемся. То есть, у нас есть свои такие фишечки, которые помогают нам оставаться в ресурсе, в какой-то идейности, да, в наполненном состоянии. То есть, здесь мы, ну, так скажем, уходим. Каждый в свое пространство, наполняемся, где-то не общаемся, немножечко отходим от дел, mm -hmm. и нам это помогает. Mm
0: -hmm. Вы, мамы, привлекаете ли вы своих детей к мероприятиям как-то? Вовлекаете да. ли ваш бизнес? Да, у нас, например,
2: недавно да, прошла встреча по детскому квизу, где мы с детьми старше 9 лет проводили вот такой квиз по вопросам эти, Мини, этикета до да. да, семейного. Они нас многому научили, научили даже вот в эту игру. А мы не знаем их блогеров, да? не знаем их какие-то ситуации, не знаем, про что они слушают музыку, но не так вникаем глубоко, как это могло бы быть, да? и они не знают очень многого, и вот в этой игре мы как раз объединили а, отношения, да, детей и родителей, и многое узнали друг о друге, и ты понимаешь, что у тебя такой умный человек растет. она все знает, она и здесь, она и там, и Сейчас, благодаря, опять же, новым людям, которые приходят в клуб, вот таким идеям мы очень с радостью объединяем мам, объединяем людей. Сейчас будем подтягивать пап на такие сексуальные отношения в паре. То есть прокачивать Заботимся обо
1: всех сферах, обо всех сферах жизни. Действительно,
2: клуб очень... Он такой... Он легко и плавно подстраивается под любую волну, которая происходит, да, будь это э, в обществе, будь это в семейной жизни, ты можешь совершенно любую тему там развить. Детей, пожалуйста, мужей, пожалуйста. Мы с ними ходили на танцы, мы стреляли, стреляли из лука,
0: чего мы только не делали. Главное ведь это семья, поддержка, и мы это транслируем. Хорошо, у нас интервью уже подходит к концу, последний вопрос, каждая из вас, девушки, поделитесь, может быть, последней книгой, которую вы прочитали, либо фильмом, который вас впечатлил, либо, может быть, путешествие, куда вы съездили, ну, какими-то яркими впечатлениями. Вот опять любой вопрос вводится
1: в
2: клубе, потому что именно в клубе мы читаем, у нас есть книжный клуб, мы две книжки в месяц вместе с куратором обсуждаем, погружаемся в нее полностью, и вот все книги, которые мы там читаем, чем-то полезны. Я считаю, если ты книжку прочитала, и там была одна какая-то мысль, которая тебя зацепила, и которую ты можешь проработать у себя, Значит, книжка прочитана не зря. Ну, конкретно. Какая а вот книжка? сейчас мы как раз читаем "Ешь, молись, люби". Да, это прекрасная угу. книга. Сейчас это очень помогает, да, посмотреть Отвлечься. на мир, да, угу. с другой стороны. И как раз там есть такие шаги, как выйти, например, из какой-то кризисной ситуации в твоей жизни. Почему бы нет? Почему вот да, такую историю нее не углубиться и как раз с девушками это обсудить, вот.
1: Ну, да, расскажу. Элина рассказала про книги. Встреча книжного клуба у нас вот уже будет в ноябре, мы будем обсуждать эту прекрасную книгу. Последний фильм мне очень понравился «Под солнцем Тосканы». Это такой очень женский, очень такой легкий фильм, который может посмотреть каждый в общем, это как рекомендация. Хорошо, в
0: конце у нас блиц. Я буду задавать вам вопросы от вас короткие ответы. То есть я задаю вопрос, а вы каждая по очереди отвечаете: сова или жаворонок? Сова. Обязательно только два выбрать.
2: Мне может, не -то можешь свой вариант <с сказать? Не знаю, когда
0: как. Нет, конкретно. Любимое место в Екатеринбурге: Дом. Академически. Баня или сауна? Баня. Баня. Любимый фрукт? Гранат. Апельсин. Предприниматель, которого вы читаете, слушаете, смотрите?
2: Я вот скажу про Анастасию Мамонтову. Вообще люблю на нее смотреть,
1: слушать, напитываться её энергией. умом. Оля. Я конкретно не слежу за предпринимателями, но могу почитать какой-то журнал, например. Последний. Хорошо. Кошка или собака? Кошка. Собака. Любимый аромат. А свежий. Морской бриз. Монталь золотой. Последний подарок мужа. Отлично. У
0: меня вопросы закончились. Ну и напоследок пожелания нашим слушателям.
2: Чтобы быть собой. Да, Быть собой, пробовать. Пробовать новые, не бояться ошибиться. Потому что все мы
1: Именно ты живые люди идеи. я, кстати, не забуду вот эту фразу никак, она мне очень нравится. Если ты не знаешь, как поступать, поступай, естественно. То есть всегда э, следуй каким-то своим внутренним ощущениям, желаниям. Не оглядывайся ни на кого mm -hmm. и слушай только свое сердце.
0: Огромное спасибо с вам за интервью. А я прощаюсь. Увидимся с вами ровно через неделю в программе Бизнес рядом. До новых встреч! Спасибо!
1: Ой.